0: Bienvenidos a historias de terror, para mí es un gusto poder acompañarlos una vez más y llevar hasta ustedes una historia, en la ciudad de México hay muchos lugares que ocultan leyendas aterradoras, sobre todo aquellos que diarios reciben a millones de chilangos y de turistas, es el principal recinto de América y uno de los más visitados en todo el mundo, el día 12 de diciembre se festeja a la Virgen de Guadalupe, pero todo esto no es relevante sin una historia, mi nombre es José Llamas y te presento El fantasma de la Basílica de Guadalupe, como lo dije anteriormente, es uno de los lugares más concurridos de la Ciudad de México y no solo el 12 de diciembre, su estructura actual nació el 12 de octubre de 1976, sin embargo existe otro edificio que fue construido muchísimos años antes, conocido como la antigua basílica, desde que ese viejo edificio se construyó allá por el año 1709, millones y millones de personas han visitado el lugar, con el único propósito de cumplir mandas, o de visitar a la Virgen de Guadalupe, elevar alguna oración, o solamente turistear, sin embargo, hay un visitante que ha logrado llamar la atención de todos, por el pequeño e insignificante detalle de que ya no está vivo. Según se cuenta, el fantasma de una mujer visita con frecuencia la casa de la Virgen de Guadalupe, antes de que alguien pueda verla en el recinto. Es común que se escuche un ligero tintineo de campanas, cuyo origen nadie ha podido descifrar aún. Pero se dice que siempre lleva entre las manos una o dos velas y son mágicas, porque no se apagan, ni siquiera con la lluvia, ni con el fuerte viento, que llega a presentarse en la ciudad de México, se pasea por todas las inmediaciones de la basílica, visita tanto el antiguo edificio como el nuevo, y se dirige, con decisión, a alguno de los altares, entonces se pone a rezar con fervor, y sus plegarias suelen ser escuchadas por los visitantes, pero nadie se atreve a mirarla de frente, después, aquella misteriosa mujer se dirige a los altares, a veces a pie, otras de rodilla y deja algún tipo de ofrenda, una vez que termina con su ya conocida rutina, se levanta y literalmente atraviesa las paredes o se mete en accesos cerrados, algunos incluso se aseguran que a veces desaparece así no más de la nada, hasta ahora nadie conoce la historia de la mujer, ni siquiera el motivo, ni por qué sigue acudiendo a la basílica, muchos creen que está cumpliendo una manda eterna, o que tiene muchos pendientes por arreglar en este mundo, antes de poder por fin ir a descansar en paz, esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que se cuenta, alrededor del centro histórico de la ciudad de México, cuenta la leyenda, que allá por el año 1608, llegó a nuestro país un humilde mercader filipino, de nombre Tristán Alzucer, quien junto con su hijo se estableció por el rumbo de Tlatelolco para ganarse la vida, padre e hijo vendían productos traídos de su país de origen y poco a poco el negocio fue creciendo, don Tristán tenía como amigo al arzobispo Fray García de Santa María Mendoza, con quien platicaba amenamente, pues este también había nacido en un pueblo de Filipinas, debido a la alta demanda de los productos y con el fin de acrecentar las ganancias Don Tristán envió a su hijo a Villarrica de la Veracruz, con la intención de adquirir mercancías en los barcos que llegaban provenientes del viejo continente, un día Don Tristán fue avisado de una grave enfermedad que su hijo tenía, impidiendo que este volviera al bello puerto, las posibilidades de que aquel muchacho sobreviviera eran muy pocas, el filipino en su desesperación le pidió a la virgen que salvara a su heredero, prometiéndole que que si lo hacía acudiría al cerro del Tepeyac como agradecimiento a aquel favor, a los pocos días Tristán, hijo, regresó a casa, aunque no se encontraba del todo bien, su padre se puso muy contento, pero el tiempo pasaba y la promesa hecha a la virgen no se cumplía, y el remordimiento por no cumplir la manda, poco a poco fue aquejando a don Tristán, una noche optó por ir a visitar a su amigo el arzobispo, a quien le contó lo que él había prometido y asegurando que, aunque no había cumplido con esa promesa, había rezado por las noches para agradecer a la virgen por aquel milagro que le había hecho, ante esto el arzobispo aseguró a don Tristán que no era necesario acudir al cerro del Tepeyac, pues con su fe y su buena voluntad bastaba, los días pasaron y una mañana mientras el arzobispo caminaba, se encontró a su querido amigo, quien con una túnica blanca y un semblante muy pálido y más delgado de lo común caminaba, con una vela en la mano, argumentando que iba camino a cumplir su promesa con la Virgen de Guadalupe. Preocupado por el aspecto de don Tristán, y ya por la tarde el arzobispo, decidió visitarlo en su casa, pero la sorpresa que se llevó lo dejó realmente asombrado. Al entrar al domicilio, pudo ver cómo don Tristán hijo lloraba, ante el cuerpo inerte de su padre que acostado en una cama vestía la misma túnica blanca con la cual en la mañana lo había visto el asombro lo dejó pálido cuando el hijo le indicó que su padre había fallecido al amanecer y que sus últimas palabras se referían a una manda que debía cumplirle a la virgen el arzobispo ante esas palabras dedujo que a quien había visto y con quien había hablado no era más que el espíritu que había venido del más allá, tiempo después Tristán hijo se casó y formó una familia, cuando hizo eso regresó al pequeño pueblo de Filipinas de donde era originario, mientras que el espíritu de su padre aún regresa en busca de cumplir una promesa que en vida no pudo realizar, el lugar de donde Tristán de Azares es visto por las noches lleva por nombre el callejón del muerto, en la actualidad esa calle es conocida como República Dominicana, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy. La siguiente historia lleva por nombre... El relojero asesinado. Esta es una famosa leyenda del centro de la Ciudad de México, en donde un famoso relojero muere asesinado por un cliente enfermo por el amor de su bella esposa pero no todo quedaría ahí, pues el espíritu del difunto no dejaría que quien le quitó la vida pudiera vivir tranquilo. Cuenta la leyenda que a finales del siglo XIX en la calle que hoy conocemos como Madero, ubicada en el centro de la Ciudad de México, un muy reconocido relojero de nombre Felipe trabajaba día a día, dedicándose la mayor parte de su tiempo al arreglo de estos finos accesorios su bella esposa de nombre Diana le ayudaba a atender a los clientes, el amor que se sentían el uno por el otro hacía que muchas personas envidiaran tan linda relación, un día un cliente llamado Artemio llevó un costoso reloj a arreglar, al ver la belleza de Diana quedó muy impresionado, la compostura del reloj desafortunadamente tardó varios días, por lo que Artemio aprovechaba diariamente para acudir con el relojero y preguntar por su reloj, y por qué no, para ver a Diana, después de varios días Artemio pidió a Felipe que le llevara el reloj a su domicilio, sin importar si se había podido arreglar o no, así que Diana le imploró a Felipe que no fuera, pero su responsabilidad ante el trabajo era mayor, esta tarde el cuerpo de Felipe fue encontrado en un barranco acuchillado, las autoridades atribuyeron todo esto a un asalto, pero Diana sabía que no había sido así y también conocía a quien le había hecho eso a su esposo. Durante el funeral y entierro Diana no dejó de llorar y de lamentar la partida de su amado esposo. Le imploró a los cielos que regresara para no tener que vivir con ese dolor tan grande. Al día siguiente del asesinato, el cuerpo de Felipe fue encontrado en la propiedad de Artemio, cerca de un árbol. El reloj que debía entregarle lo llevaba en la mano. Artemio no sabía qué es lo que estaba pasando, así que ordenó a sus hombres volver a enterrar a Felipe. Pero esa historia se repitió día con día, hasta que Artemio murió de un infarto causado por el miedo de aquella escena que presenciaba a diario en su casa. Fue hasta ese momento que el espíritu del relojero pudo por fin descansar en paz y el dolor que sentía Diana poco a poco fue pasando, pero siempre recordando a su gran amor estas historias las quise compartir con ustedes, si les han gustado déjenme su pulgar arriba, no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.